0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다.
1: 대형 사고가 났는데도 불구하고 자꾸 뭐, 뭐 지금 경제 위기인데 자건 사업주 위축되게 왜 자꾸 그렇게 강하게 처벌을 하느냐 이런 식으로 하면은 금융사건 이외에도 지금 똑같은 사건들이 지금 엄청 많이 일어났잖아요. 어. 똑같이. 한번더 반복된다면 가중처벌도 해야 되고 그래야 이 안심하고 일할 수 있는 거 아니에요?
0: 취지는 이해하거든요. 근데 이제 솔직히 대표가 일일이 다 관리를 할 수는 없잖아요. 대표한테 무조건 무조건적인 책임을 묻게는 과할 수도 있으니까 밑에 실무 팀장이나 책임을 어느 정도 좀 쉐어할 수 있게 중소기업 그러니까 부담이 되잖아요. 그 50만 미만도 진짜 대표가 들어가면 어떡해요. 제가 봤을 땐 계속 유의하는 건 정비가 안 돼서 계속 알았어 일단은 밀어줄게 너네가 부담되니까 계속 이렇게 되는 거 아닌가 싶긴 한데요.
2: 일단 기본권 문제 이겠어요. 사람이 살고 죽고
3: 하는 문제니까요. 근로자들이 행복을 추구하기 위해서 일을 하는 건데 그런 게 너무 가볍게 여겨지는 경향이 있지 않나 뭐 그런 생각도 하고 있어요. 원칙이 만들어지면 세부적인 것들은 더 만들어질 수는 있는 거니까요. 기본적인 틀이 갖춰져 있는 게 중요하지 않은가 그렇게 보여요.
4: 사전에 이제 가이드를 명확하게 주고 거기에 대해서는 약간 면책이 있어야 되지 않나요. 인프라가 안 되니까 유해해진 것 같은데 약간 뭐 그거를 전담하는 약간 아웃소싱 업체 이런 게좀
0: 활성화됐으면 좋겠습니다 거리에서 만난 시민 여러분의 목소리 어떻게 들으셨습니까 어, 지난 12월 11일 어제는요 태안화력발전소 비정규직 노동자 김용균 씨가 사망한 지 5년이 된 날이었습니다 김영균 씨 사망 사건은 중대재해처벌법 논의의 어떤 기폭제가 기폭제가 된 사건이기도 한데요. 이후로 법안 제정 논의가 급물살을 타게 됐고 2021년 법안 제정 그리고 지난해 1월부터는 법안이 시행되고 있습니다. 그리고 며칠 전 김영균 씨 사망 사고에 대한 책임 소재를 가리는 재판에서는 원청과 원청 대표에게 최종적으로 무죄가 선고됐습니다. 그리고 여전히 노동계와 경영계, 중대재해처벌법의 실효성을 두고 팽팽하게 대립하고 있습니다. 이제 곧 시행 2년이 다 돼가는 중대재해처벌법, 우리의 노동현장은 얼마나 달라졌을까요? 오늘 네 분의 전문가와 함께 중대재해처벌법 시행 2년의 시간을 돌아보고 안전한 노동환경 확보를 위해 남은 과제는 과연 무엇인가 함께 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 상대의 얘기 중에서도 맞는 얘기가
2: 있잖아요. 그러면 어, 예, 거기까지 동감이 이루어졌으니까 그럼 또요 다음 가시죠. 점반합, 정반합 이렇게 가야 되거든요.
3: 이기고 지는 걸 떠나서 좋은 결론을더 줄에 내셨으면 좋겠어요. 선 넘지
2: 않는 그런 토론. 별로 의미는 없을 것 같아도 그래도 그런 다리가 잡고 있어야 뭐가 변화가
1: 있을 것 같아.
5: 그렇게 하다가 보면 뭐라도 뭐 하나 얻어 걸리는 게 있겠죠. 시민농객 여러분을 기다립니다. 평일 저녁 7시 20분. KBS 열린토론
0: 자 오늘 함께 토론해 주실 네 분의 전문가 여러분께 소개해 드리겠습니다. 김성희 고려대 노동대학원 교수 나오셨습니다.
2: 예
3: 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 서정헌 중소기업중앙회 인력정책실장 자리하셨고요.
3: 네 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 정진우 서울과학기술대 안전공학과 교수 나오셨습니다.
4: 예 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 최명선 민주노총 노동안전보건실장 나오셨습니다.
1: 네 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 네 분께요. kbs 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 있습니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있고요. kbs 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수가 있습니다. 자, 어제가 태안 화력발전소 비정규직 노동자 김영균 씨, 김영균 씨의 사망 5년이 된 날이었습니다. 이 사건은 중대재해처벌법 논의가 기폭제가 됐죠. 그 논의의 기폭제가 된 사건이었고, 그렇다면, 김영균 씨 사망 후 5년이 흐른 지금, 우리 노동 현장은 얼마나 달라졌을까? 이게 궁금해집니다. 이 질문은 던지기 전에 먼저, 어, 중대재해 처벌법 구체적으로 어떤 법을 이야기하는 것인지 간단히 정리를 좀 해보겠습니다. 어느 분이 가능하실까요? 김성희 교수님 가능하시겠습니까?
2: 아 예. 우리나라가 네. 이제 뭐 산재 사망 사고가 굉장히 많이 일어나는 산재 후진국이죠. 네. 경제 규모에 비해서 사실 이런 전근대적인 떨어지고 끼이고 하는 사고가 굉장히 많이 발생해서 작년에만 해도 뭐. 사고로 사망한 사람이 874명입니다. 일하러 나갔다가 아, 돌아오지 못하시는 분들이 이렇게 많은 이런 후진국이라는 것을 산업안전보건법이 81년에 제정돼서 이미 아, 예방조치나 이런 거에 대한 가이드라인이 다 있는데도 불구하고 처벌 조항이 있는데도 불구하고 손방망이 처벌밖에 안 되고 우리가 사고 나면 항상 그렇지 않습니까? ...의 현장 소장만 뭐 책임을 지고 실질적으로 어 권한을 행사하는 사람들은 다 책임자는 다 뒤로 빠지는 이런 문제를 어 해결하기 위해서 어 경영 책임자를 처벌할 수 있는 조항을 통해서 실질적으로 산업안전설비를 갖추고 인력을 배치할 수 있는 사람에게 책임을 물어야지만 이 문제가 해결될 수 있고 산재후진국에서 벗어날 수 있다 이런 취지로 김영균씨 사망 이후에 아, 많은 비정규직이 사망하는 사고를 막, 막기 위해서 만들어진 법이 중대재해처벌법으로 경영책임자까지 처벌할 수 있도록 하는 네. 그리고 사망사고가 나도 뭐 벌금 600만 원 정도 내는데 그쳤던 것을 아, 그, 처벌 수위를 좀 높여서 경각심을 가지고 처벌을 통해서라도, 아, 산재예방에 만전을 기할 수 있도록 하자는 취지에 제정된 법률입니다. 2021년에 제정돼서 2022년부터 2년간 50인 이상 사업장에 적용이 됐고, 50인 미만 사업장 적용을 내년에 예상, 예정하고 있는데 이것을 적용을 유예하는 그런 논란이 벌어지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 김선희 교수님께서 간단하게 이 법을 정리를 해주셨습니다. 자 그러면 이제 두 번째 질문입니다. 우리의 노동 현장은 이 법이 제정되고 또 시행된 이후로 얼마나 달라졌을까요? 정진우 교수님 먼저 답해주시겠습니까?
4: 예, 먼저 이제 결론부터 말씀드리면은 외형적으로는 많이 확대됐고 또 그쪽에 이제 돈도 많이 쓰고 있고. 또 안전이라는 수식어가 붙어있는 사람들, 네. 조직이라든지 인원은 많이 늘어놨는데 실제 역량 어, 그리고 실질적인 효과는 에, 오히려 후퇴하고 있다. 네. 그러니까 좀 전체적으로 보면 눈 가리고 아웅하고 있다는 라 느낌이 확연히 들고요. 네. 그래서 이런 일들이 왜 발생하고 있는가라고 하면 은 어, 대기업들을 포함해서 이 실제 의 안전을 직접 이행하고 실천하는 어떤 부서 그다음에 그 관리감독자들 또 작업자들의 역량을 강화시킬 생각을 하기보다는 네. 대외적으로 어 보여주기 식으로 안전에 대해서 투자를 하고 조직을 들리고 인원을 늘리다 보니까 이런 어떻게 보면 굉장히 가성비 떨어지는 그런 투자를 하고 있다고 볼 수가 있는데, 그게 이제 중대재해처벌법이 조장한 측면도 있습니다. 그렇습니다. 기업들이 잘못, 그좀 형식적으로 대응하는 면도 있지만은, 중대재해처벌법 자체가 전 세계에 유례 없는 법이고, 그 다음에 또 산업안전, 기존에 있는 산업안전보건법과 같은 여러 가지 산업, 사업장 안전보건관계법들이 있었는데, 네. 형법도 있었고, 그 법들하고 이제 많은 부분이 이제 중복이 되고, 또 심지어는 충돌되기까지도 하고, 그 다음에 너무 이 엄벌의 편승을 하다 보니까 이제 기업들이 이제 그거에 대해서 형사처벌, 회피하는 쪽으로 이제 집중을 하는 거죠. 이게 법 자체가 예측 가능성과 이행 가능성이 상당히 결여되어 있습니다. 이 법의 생명은 아무리 미사 여구를 뭐 쓴다 하더라도 예측 가능성과 이행 가능성이 생명과도 같은 것인데 그게 우리 중대재질법에서는 현저히 예, 결여되어 있다는 거죠. 그러다 보니까 이제 기업들이 대기업을 포함해서 중소기업 뭐 그다음에 영세기업들은 말할 것도 없고 중소기업 영세기업은 어떻게 발만 동동 구르고 있고 또 눈만 꿈벅거리고 있다고 할 수가 있고요. 대기업들은 대응을 많이 하긴 하는데 아까 말씀드린 대로 어떤 역량 강화보다는 보여주기 포장하고 치장하는 데에 좀 치중하고 있다고 라 전체적으로 이렇게 말할 수가 있겠습니다.
0: 중대재해, 중대재해처벌법 자체에 보완점이 너무나 많이 남아 있다는 네. 말씀이셨고요. 그러면 민주노총의 최명선 노동안전보건실장께서 답을 해주시죠. 우리의 노동 현장 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 첫 질문부터 너무 막 답들이 길어져서 일단은 이제 김영균 사망 사고가 저희들에게 사회에 던진 것은 위험의 매주화. 에 대한 문제였습니다. 네. 그래서 그 위험의 매주화를 좀 줄여나가는 방향에서 산업안전보건법이 개정이 돼서 하청노동자 중대재해에 대해서도 원청이 이제 같은 수위로 책임과 처벌을 하도록 되어 있었는데 네. 실제로 산업안전보건법이 제대로 이제 처벌이 안 되니까 중대재해처벌법 제정에까지 이르게 되었다고 보고 있고요. 중대재해처벌법 제정 이후에 이제 뭐 여러 가지로 기업의 변화는 시작되었다라고 좀 보고 있습니다. 음. 다만 그런데 그것이 현장의 변화로. 바로 지금 직결되고 있느냐 노동 현장에서 일하는 노동자들이 지금 안전, 아, 이제는 좀 안전하게 일할 만하다라고 지금 느낄 정도로까지 변화로 되고 있느냐 그건 그렇지는 않다고 보고 있고 많은 부분들이 노동자들이 실질적으로 안전하게 일할 수 있도록 하는 여러 가지 과제들을 여전히 필요로 하고 있다고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 중소기업중앙회 서정헌 인력정책실장 네.
3: 우리나라 300인 미만 중소기업 수는 2021년 기준으로 해서 전체의 99.9%를 차지하고 있고 이 중에서도 50인 미만 소기업은 98.7%에 달합니다. 우리나라의 대부분 사업장이 소규모에 해당합니다. 이처럼 중소기업은 국가 및 지역경제와 일자리 창출에 큰 역할을 하고 있지만 안전보건 관리 측면에서는 아직도 매우 취약한 상황입니다. 우리나라의 산재사고 사망자 수는 감소 추세에 이어가고 있지만 그럼에도 사망자 수의 70% 이상이 산맥인 미만 사업장에서 나오고 있어 산업재해 감축을 통한 안전선진국 도약을 위해선 중소기업 산재사고 예방이 매우 중요하고 중소기업의 적극적인 노력과 정부 지원이 필요한 상황이다 하겠습니다.
0: 네분 모두 지금의 현장은 그 안전성의 보강 측면에서 갈 길이 멀다라는 의견 주셨습니다. 자 그러면은 음, 최명선 실장님과 서정헌 실장 두 분께 여쭙겠습니다. 어, 이런 김영균 씨 사망 사고를 둘러싼 법정 공방이 마무리가 됐습니다. 그 원청 업체죠 서부발전 대표에 대해서는 형사 책임을 물어서 기소를 했었는데 최종 무죄가 나왔습니다. 대법원의 이 판결에 대해서는 어떤 의미가 있다고 보십니까? 먼저 최 실장님 한 말씀 해주시죠.
1: 네, 이번에 이제 판결은 산업안전보건법에 개정되기 전에 법을 적용해서 이제 판결하고 선고를 하게 되었습니다. 네. 사실상 이제 법을 위반한 것은 맞지만 대표이사를 처벌할 수는 없다. 이런 이제 판결을 내린 거라고 좀 보여지고요. 네. 이게 오히려 이제 기존의 산업안전보건법의 처벌의 한계를 또 다시 한번 확인하게 된 것이죠. 왜냐하면 이 김영균 노동자 사망사고는 특별조사위원회까지 꾸려서 이제 여러 가지 구조적인 원인 이런 것들이 다 밝혀지고 법 위반에 대한 것들도 밝혀졌는데 네. 결국 대표이사는 처벌하지 못한 것이기 때문에 오히려 이제 산업부 안전보건법의 한계를 좀 다시 한번 확인한 것이고 중대재해처벌법이 이제 제정되는 게 필요했다 또 앞으로 엄정한 법 집행이 필요하다 이런 걸좀 다시 한번 확인한 판결이 아닌가 이렇게 싶습니다. 네.
0: 사건 발생 시점 자체는 2018년이었고. 네. 제그 법은 그러니까 중대재해처벌법 자체는 또 후행적으로 2022년도 1월에 시행이 된 거죠. 네. 그렇군요. 서실장님 어떻게 생각하십니까?
3: 네, 그동 사망사고는 중대재해처벌법 시행 이전의 사건입니다. 산업안전보건법은 이제 산재 발생 시에 실무책임자 중심으로 처벌이 이루어지고 또 이번 대법원 판결도. 작업 현장의 구체적 안전 점검과 예방 조치 책임은 사망의 원인이 된 석탄 취급 설비와 위탁 영역 관리 관련 업무를 담당하는 기술지원처 담당직에 있다고 이제 판단하는 것입니다. 네. 그러니까 원청 또는 하청 대표자에게 대해서 실질적 고용관계 및 작업 현장 위험성에 대한 직접적이거나 구체적인 주의 책임 의무를 인정할 수는 없다는 것이었고요. 그래서 어 현재는 중대재해철법이 제정되어 있기 때문에 <웃음> 50인 이상 사업장에 대해서는 사망사고에 대한 형사책임을 면하기 어렵게 되었습니다. 사업주가 의무를 위반하여 근로자 사망이 되면 사업주에게 1년 이상의 징역 또는 10년, 10억 원 이하의 벌금을 부과하도록 하고 네네. 사업주 처벌 외에도 법인 벌금 또 행정제재 그리고 징벌적 손해배상까지 사중처벌이 가능합니다. 실질적으로 집에 운영 관리하는 하청업체게 중대재해 발생 시에 원청 사업주 처벌도 가능하도록 규정하고 있습니다.
1: 이게 다만 이게 중대재해 처벌법 제정 이전의 사망 사고 였다고 해서 이번에 대법원 판결이나 기존의 1심이신 판결이 정당하다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 네네. 법원이 이제 어쨌든 여러 가지 원청의 경영 책임자에게 책임을 몰아야 된다라고 하는 여러 가지 시대적 요구라든지 사회적 변화를 좀 충분히 수용해서 판결할 수도 있었을 텐데 그런 것을 이제 하지 않고 이제 관행적인 판결을 했다는 것은 굉장히 이제 문제가 된다고 봅니다.
0: 바로 그 점입니다. 지금 법원이 원청 업체와의 그러니까 이제 외주 업체의 고용 노동자 실질적인 고용 관계라든가 구체적인 안전 조치 의무 이런 부분들에 대해서 모두 이제 부정을 한 셈인데요. 이 판단에 대해서도 어떻게 김성희 교수님께서 먼저 좀 평가를 해주시죠.
2: 아 예. 아 김영윤 씨. 이그 예, 불행한
0: 사망 사고 이후에
2: 어 산안법 개정 움직임이 생겼는데 정작 김영균 씨는 이에 적용을 받지 못했다라는 안타까운 일이죠. 발생은 2018년에 했고 산안법 개정이 돼서 시행된 게 2020년입니다. 그래서 어원원외이 김영균 씨 경우에는 어 서부발전의 태안 발전소에어 외주업체 그 사모 펀드가 운영하는 외주업체에 고용돼 있었던 네. 그래서 원청이 하청에 대해서 책임 안 져도 되는 시기였습니다. 그래서 그 개정안이 이제 원청이 지배하는 사업장에서는 하청 노동자의 안전까지 책임져야 된다라는 산업법이 개정이 된 것이고요. 네. 그 이후에 이제 중대재해처벌법까지 그다음 2022년부터 시행되게 된 것인데 이런 아이러니가 있다라는 것이고 그래서 이 판결이 산업법 개정 이후에 중대재해처벌법 도입 이후에까지 계속 유지될 거라고 생각하는 것은 잘못된 생각일 겁니다. 네. 그래서 김영균 씨는 혜택을 받질 못, 뭐그 적용을 받지 못했지만 어, 앞으로는 어, 김영균 씨 같은 사례의 경우에는 어, 원청 회사도 처벌받게 된다. 그렇게 되면 이제 태안 서부발전의 대표도 처벌받게 되는 거죠. 중대재해처벌법에 따라 산업안전보건법에 원청에 외주화된 음. 사업장의 노동자의 안전책임까지 지게 되는 그런 사례라고 볼수 있습니다. 앞으로는 아, 달라지겠죠. 그래서, 예. 예, 그런데 이제 그 이전의 판결임에도 불구하고 예전에 한 600만 원 정도 벌금을 내리던 게한 1200만 원으로 좀 올랐다. 네네. 이것은 시대 변화의 상황을 좀 반영했다고는 할수 있지만. 외주화 문제나, 그 다음에 이제 원청에서 하청에 대한 책임 관리를 하는 문제에 대해서는 구법을 적용한다고 하지만 그에 대한 변화된 상황에 대한 반영은 할수 없었던 것은 법리적으로는 불가피할 수 있지만 어떤 우리의 법, 그 감정으로는 사실 좀 그렇습니다. 쉽게 용납되는 일은 아니다라고 예. 볼수 있습니다. 정 교수님.
4: 이 법을 통해서 이제 우리가 사고가 이제 발생한 기업 뿐만 아니라 네. 그 정부가 이제 그동안의 이제 그런 에 책임을 어떤 예방이죠. 예방을 할수 없었던 거에 대해서 정부 또한 책임에서 결코 자유로울 수 없다고 라 생각이 되고요. 네. 그전에도 뭐 하청 노동자들이 사망이 비단 어 김용균 씨 사망사고뿐만 아니라 그전에도 뭐 굉장히 많은 수의 하청 노동자들이 사망을 해왔습니다. 그러면 그 진작에 그런 것들이 법이 정교하게 실효성 있게 개정이 됐었어야죠. 네. 네. 그런데 이게 어떻게 보면 은 아까 말씀드린 보여주기 식으로 그냥 겉으로만 그럴싸하게 개정을 하고 그런 것에 대해서 제대로 실효성 있게 집행하는 그런 노력들을 정부가 정치권과 정부가 네. 굉장히 소홀히 했다는 거에 대해서 저희가 비판을 하지 를 않을 수가 없습니다. 그리고 이제 그게 김용진 씨 사망사고를 통해 가지고 사회적으로 크게 공론화됐는데 그러면 그동안에는 뭐 했냐 이거죠. 음. 그동안에는 김용진 사망사가 처음으로 사촌 노동자의 문제를 알려준 것이 아니라 그전에도 많이 발생했는데 그때까지 정치권과 행정기관은 그거에 대해서 굉장히 등한시하고 소홀히 하고 진정성이 없었다는 점에 대해서도 많은 비판을 가할 수가 있을 것 같습니다. 그 점에 대해서는 또 잠시 후에 자세히 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 그러면 말이죠. 음,
0: 실제로 이 중대재해처벌법이 시행된 이후로 어, 실제 안전 사고가 얼마나 줄어들었느냐 이거를 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 노동자들이 안전 사고에서 얼마나 자유로워졌을까? 최명선 실장님.
1: 사실 이제 중대재해처벌법 제정 이후에 사고 사망이 획기적으로 줄었다고 볼 수는 없습니다. 근데 이제 처, 중대재해처벌법 적용 대상 기업이든 아니면 50인 미만 사업장이든. 전체적으로 사고 사망은 계속 법제정 이후에도 좀 증가했고요. 그런 것이 지금 단적으로 현장에서 노동자들이 안전하게 일하고 있다고 볼수 없는 측면이라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 네. 다만, 이제 여러 가지 긍정적인 변화는 시작이 되긴 했지만 획기적인 전환은 이제 이루어지지 못한 것이고 네. 특히 노동자들이 위험한 작업에 대해서 작업을 거부할 수 있어야 되는데 네. 이런 것에 대한 것들은 현재 장치가 안 되어 있고 오히려 음. 그렇게 하면 뭐 징계를 받거나 이런 상황이다 보니까 네. 여전히 안전에 대한 문제는 현장에서 노동자들이 안전하게 일하고 있다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 서실장 네. 네.
3: 2020년 작년 제 1월 27일부터 50인 이상 사업장을 대상으로 해서 중대처철 법인지 시행이 됐지만 해당 규모의 사업장에서는 오히려 사인자 수가 증가를 했습니다. 아. 정부는 50인 이상에선 사망자 수가 감소하지 않은 이유를 기업이 산업 산업복 안전보건 역량 강화에 투자를 늘리기보다 대형 로펌 자문 등을 통한 처벌 회피에 집중하는 경향 때문에 분석한 바 있습니다. 네네. 네. 그렇지만 대부분 중소기업은 대형 로펌 자문은커녕 안전 업무 담당 인력조차 구하기 힘든 상황입니다. 네. 그리고 의무사항이 구체적이지 않은 상황에서 무엇을 어떻게 준비해야 할지 몰라 애로를 겪고 있는 실정입니다. 이렇듯 중소사업장에서 산재가 다발하는 이유는 다양한 원인이 작용하겠지만 특히 중소기업은 대기업에 비해서 인력 재정 수준이 취약하여 안전투자가 어렵고 지속적인 안전보건 활동을 담보할 수 있는 안전보건 관리체계 구축도 쉽지 않습니다. 네. 그 네, 점은 사업, 잘 알고 있습니다. 네. 네 사업장 네. 노력
0: 만으로는 산재 예방에 한계가 있기 때문입니다. 그 잠시 후에 그러면 네. 그 김성희 교수님, 네. 정진호 교수님 두 분께 여쭤보겠습니다. 그 이제 말씀하신 대로 전체 이건 이제 고용노동부 자료인데요. 전체 사망자 수는 소폭으로 감소했지만 공사 금액 50억이 넘는 대형 공사장에서는 사망자, 사망 사고 건수 모두 증가했습니다. 이렇게 중대재해가 사실상 증가했다는 것은 법안의 입법 취지가 제대로 이제 작동하지 못했다는 거죠. 어떤 이유가 크다고 보십니까?
2: 예, 뭐, 산재 통계를, 그러니까 네. 몇, 몇, 년치 가지고 그것에 제도가 미치는 효과를 평가하기에는 사실 적합하지는 않습니다. 네. 그 자체로는. 그, 미시적인 증감 가지고는 뭐, 50억 이상 대형사고가 우리가 아는 뭐, 아파트 붕괴나 뭐, 이런 어, 뉴스로 접한 사건들이 많잖아요. 네네. 그런 일이 터지면 이제 갑자기 늘어나는 거고요. 그런 게 이제 언제 생기느냐는 돌발 변수에 가까우니까 우연이니까 그런 면을 감안해서 봐야 되는 것인데 네. 그럼에도 불구하고 획기적인 변화는 없다. 이거는 산재가 다발하는 50인 미만에 아직 적용되지 않았다. 이게 첫 번째일 거고요. 근데 적용된 곳에서도 줄어들지 않았다. 이것은 무엇일까? 그래서 통계적으로 유의 유미, 미하지는 않지만 그러나 획기적으로 준 그런 증거는 없다라는 것도 분명하죠 그래서 네. 법안이 일단 좀 허점이 있습니다 왜, 그러니까 또는으로 일관돼 있거든요 경영책임 그러니까 현장 책임자만 처벌받는 것보다는 낮았지만 경영책임자 또는 산업안전책임자 그다음에 이제 징역형까지 구형되게 돼 있지만 또는 벌금형으로 가능하고요 네네. 그래서 지금 이런 법안의 허점을 활용이 이 때문에 그니까 우리 나라 이제 입법 부 사법부에서 판단이 좀 보수적이잖아요. 그관그 그 판례대로 판결하는 경향이 있어서 거기에 벗어나지 못하니까 이런 입법적인 개입을 맞습니다. 한 거거든요. 그런데 법 집행 자체가 달라지지 않았다라는 겁니다. 음. 기소된 사건도 적고 사망 사고 400건이 넘는데 30건만 기소에 도태고 그중에 11건만 지금 이제 판결이 내려지고 있는데 그 중에 한건만 실형입니다. 그리고 대부분 벌금형이나 집행유예이고요. 음, 법 집행이 예. 제대로 안 되고 있다는 문제고 관련 기업의 문제가 이제 또 하나가 이번 법을 정신을 반영해서 잘 지켜야 되겠다라고 생각하기보다는 어떻게 하면 피할 것인가만 공리하는 음. 방식으로 대응하고 있어서. 아까 좀 이것이 나온 얘기죠. 그것이 법정신에 어, 맞게끔 관련자들의 행동을 끌어낼 만큼 어, 그런 행정력과 체계를 동원하지 못했다 정부의 노력의 알겠습니다. 부족입니다.
4: 예. 예, 정 교수님 이, 이건 굉장히 심각한 문제라고 할 수가 있습니다. 이건 예. 어, 우리가 어, 이뭐 중대재해처벌법이 이게 제대로 어, 취지를 반영하지 못하고 있다, 또 효과를 살리지 못하고 있다는 것을 떠나서 오히려 산재 예방에 역효과를 지금 불러 일으키고 있다라고까지도 얘기할 수가 있습니다. 왜냐하면 지난 5년간 행정기관의 산재 예방 행정기관의 우리 근로 감독관이라고 하는 숫자가 2.3배가 늘어났습니다. 네. 그리고 이 산업안전보건공단이랑 거기도 준행정기관인데 준정부기관인데 거의 700명이 늘어났습니다. 예. 네. 엄청나게 늘어났죠. 그다음에 산재방 예산 산재 예방 예산이 오천억에서 일조 이천억으로 2.2배가 늘어났습니다. 네. 오년 동안에 그렇게 늘어났다는 것은 이건 거의 혁명적으로 획기적으로 늘어났다라고 할 수가 있는데 그런 상황에서 사망제가 줄기는커녕 지금 늘었다라는 거. 네네네. 중첩법이 과연 그러면 중첩법이 생기지 않았으면 과연 그렇게 음. 엄청난 산재예방 행정 인원과 예산이 늘어났으면 당연히 줄었겠죠. 줄었어야 맞죠. 그리고 또 하나가 이게 올해 같은 경우는 건설 건축허가 면적이 거의 반토막이 났습니다. 네. 그리고 그 경기가
0: 예. 어떤 걸로 의미하는
4: 거죠? 그만큼 건 위험 작업이 많이 줄어들었다는 거죠. 네, 네, 네. 그런데도 불구하고 지금 50억 이상 중대재해처벌법이 적용되는 50억 이상 건설공사에서 늘었다는 겁니다. 음. 지금 객관적으로는 사망사고가 줄수이 줄어드는 네네. 그런 여건들이 굉장히 어떻게 보면은 많은데 줄기는커녕 늘었다라는 것은 이건 가볍게 볼 것이 아니라 정말 중대재철법을 주장에 찬성하시거나 재정에 앞장서신 분들이 겸손하게 겸허하게 이것이 왜 늘었는지에 대해서 정말 따져보고 기준적인 이유가
0: 뭐라고 생각하세요
4: 아까 말한 중대재철법 자체가 어떤 정교하게 정교성 있게 음. 네, 만들어진 것이 아니라 그 번개불의 콩극 듯이 아까 여기 어, 처벌해 예, 처벌하는 거에 너무 급급한. 아. 그러니까 예방 시스템, 예방 기준 그수규자들 하여금 법을 지키는 분들한테 뭘 지키하는 건지 그것을 좀 구체적으로 예, 제시를 하고, 그리고 나서 그들 분들한테 지키도록도 유도도 하고. 그안 지켰을 때 예를 들어서 엄벌을 처하는데 그런 선순환이 돼야 하는데. 네 교수님 예. 그 같은
0: 이제 주제에 대한 어 이제 연장선상인데요. 예. 지금 이게 50인 미만 사업장에 대한 적용 말입니다. 예. 이 법안 적용 유예를 지금 그 연장하자는 논의 이게 지금 다시 논란의 중심이 되고 있잖아요. 예. 에 어떻게 이이 이 주제에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 지금 그~ 방금 전에 말씀드린 거고 연장선상에서 얘기를 할 수가 있는데요 네. 이 중대재해법을 적용을 확대를 한다는 해야 한다는 것은 그러니까 네. 중대재해법 실효성이 있다 아 이게 효과가 있다 산재예방에 효과가 있다라는 전제하에서 그 얘기가 성립될 수가 있는 거고요 네. 산재예방에 효과적이지 못하다 음. 아 중대재해 감소에 효과적이지 못하다라고 하면 어, 이것을 그대로 적용한다는 것은 오히려 산대를 늘릴 수 있는, 아. 어, 괜히 비용만 엄청나게 많은 비용이 들어가게 하면서 실제 효과는 못 보게 하는, 그래서 결코 바람직하지 않은 거죠. 비관적으로 보시는군요. 그렇죠. 예, 알겠습니다. 예, 그,
2: 잠깐만 말씀드리면, 말씀하셨는데. 예, 시료, 그러니까, 정 교수님 네. 얘기가 중대재해 처벌법의 무효성을 입증한 얘기는 꼭 아니라고 생각합니다.
4: 예. 아니, 저는 폐지까지를 연결에습니다 아, 예. 건데. 그러니까. 예.
2: 그것이 오히려 뭐 강화되어야 된다는 이유로 얘기를 바꿔서 할 수도 있거든요. 똑같은 얘기를. 방식에 예. 차야죠, 왜냐하면 방식의 차이는 예. 아, 방식의 문제가 아니라 예. 법이 그러면 제대로 집행이 됐냐에 대한 문제잖아요. 기소가 예. 예. 400건이 넘는 사망사고 음. 중대재해 중에 예. 30건 밖에 기소가 안 됐고. 그러면 아, 제가 그런 걸 유가 일단은 어... 처벌하자는 거지 않습니까 집행만의 문제라고 네. 정정을 한번 해보겠습니다 처벌이 예. 안 됐다라는 문제죠 예. 일단 예. 제대로 처벌이 안 되고 빠져나갈 구멍이 있다고 생각해서 기업들은 이거에 따르기보다 회피할 수단을 찾을 수 있도록 그게 법 집행이 그렇게 이루어졌기 때문에 사실은 처벌을 강화해서 이런 효과를 예방효과를 누리지 못했다 사고를 줄이지 못했다는 것은 제대로 실행됐는지 여부를 가지고 그걸, 그 조건이 충격됐을 때만
0: 확인할 수 있는 문제죠. 두분 교수님의 의견 자체의 방향성은 뭐 비슷한 것 같은데요. 이제 폐지나 보강. 어쨌든 간에 지금으로선 안 된다는 말씀이신 거잖아요 음. 그쵸 그렇죠? 그~ 그러면은 예 노동계의 얘기를 좀 들어보겠습니다
1: 지금 이제 그~ 정진우 교수님께서는 중대재해처벌법에 대해서 계속 폐지를 주장하시고 혹은 법이 되게 모호하다 법 자체에 문제가 있다 이런 주장을 계속 해오셨는데요. 네. 저는 이제 그런 주장이 굉장히 근거가 없다고 생각을 하고 있습니다. 어. 일단 첫 번째로는 그동안 뭐 법이 모호하다, 뭐 명확성의 원칙에 위배된다, 뭐 이런 얘기 많이 해 오셨는데 사실 이제 두성산업에서 그래서 위원제청 심판을 했죠. 네. 그런데 법원이 기각했습니다. 아. 법원은 중대재해처벌법이 명확성의 원칙이나 과잉금지나 평등의 원칙에 위배되지 않는다라고 해서 기각을 했고요. 그다음에 이제 중대재해처벌법 시행 이후에 뭐 이제 특 경영계 단체에서 조사한 것을 보면 예. 법 시행 이후에 안전인력이나 안전투자나 이런 것들이 다두배 이상 늘었다 음. 라고 스스로 발표하고 있거든요. 그렇다고 한다면 지금 이제 긍정적인 변화는 시작되었다라고 봐야 되고 앞서 김성희 교수님께서 말씀하신 것처럼 그럼 법의 시행 효과라고 하는 것은 결국 판결까지 가야 되는 건데 그게 한1 0건 정도 되는 상황에서 지금 법 자체에 문제가 있어서 이뭐 법이 문제가 있다 이렇게 얘기하는 것은 이제 근거가 없다고 저희는 생각하고 있습니다. 그래요?
0: 그 논의도 잠시 후에 좀 자세히 해보도록 하고요. 그러면은. 이번 그 50인 미만 사업장에 대한 법안 적용 유예 이걸 이제 연장하다는 목소리 지금 경영계 쪽에서 나오고 있는데요. 어 주로 어떤 이유가 있습니까? 서 실장님. 네.
3: 올해 8월 달에 중세기업중앙회 간재 상시 근로자 수 5인 이상 50인 미만 사업장 대상으로 조사한 결과에 따르면 79.8%가 중대재해처벌법 적용에 준비하지 못하고 있다고 답을 하고 있습니다. 예. 예 준비, 준비하지 못한 이유로는 첫 번째가 전문인력 부족이 35.2%, 예산 부족이 27.5%, 의무 이해 어려움이 22.7%로 이제 꼽고 있는데요. 이 조사 결과에도 이제 나타났듯이 전문인력 부족이 가장 심각한데 이것은 법 준비를 위해서 대기업 공기업 등에서 안전전문인력을 대거 채용하다 보니까 중소기업에게는 구인난이 심각한 상황입니다. 그 20인 이상 50미만 사업장의 안전관리자 수는 평균 0.6명에 불과하고 37.3%는 안전업무 담당자도 없는 상황입니다. 특히 20인 미만 사업장은 안전업무 담당자 선임 의무가 없어서 더욱 열악한 상황이라고 할수 있습니다. 이렇듯이 50리 미만 사업장 중에는 안전에 투자할 수 있는 여건이 열악한 곳이 많고 또그 수만 해도 현재 중대재해철법 적용을 받고 있는 50리 이상 사업장의 약 18배인 83만 개에 달하기 때문에 법 적용 유예를 통해서 산업재해 및 중대재해 예방을 위한 중소기업 법 적용 유예를 통해서 자체 노력뿐만 아니라 정부 지원 확대 등의 철저한 준비가 절실하다고 하겠습니다.
0: 정부의 개입도 필요하다는 말씀이고요. 자체적으로는 예예. 예. 그러니까 준비가 부족하다는 말씀이신데요. 네. 어, 최명선 실장은 어떻게 생각하십니까?
1: 일단은 이제 경영계에서 얘기하시는 준비 부족과 관련해서, 그러니까 그 경영계에서 얘기하시는 조사도 좀 굉장히 달라지는 게 많고요. 지금 이제 중기중앙에서 4월달에 조사하셨을 때는. 법준수가 가능하고 준비 중이다 이런 게 60%였거든요. 그 근데 이제 갑자기 8월 달 조사에서는 이제 80%가 어렵다라고 이제 응답을 하셨는데, 이제 실질적으로 응답자의 한 60%가 대표이사나 임원이 얘기하신 거여서 그 조사 결과의 신뢰성을 좀 갖기가 어렵다고 저희는 보고 있고, 노동부가 1442개 사업장을 조사를 했습니다. 근데 이 노동부의 조사 결과에 따르면, 아, 법준수가 가능하고 준비 중이다 이런 기업이 81%였고요. 안전보건관리체계 구축도 가능하다 이런 게 53%였습니다. 거기다가 이제 법 시행 전에 무엇이 필요하냐라고 이제 질문을 했을 때 적용률의 연장이 필요하다라는 응답은 20%에 불과했습니다. 이제 노동부가 이제 자체 조사를 한 것이 이제 그런 것이기 때문에 물론 50일 미만 기업이 상대적으로 이제 어렵다고 볼수 있는데 지금 그 얘기하시는 것처럼 정말 현장이 준비 안 되고 있는 것이냐 이렇게 단적으로 이렇게 얘기하기는 좀 어렵다고 보고 있고요. 더큰 것은 아, 이제 경영계에서 조사를 하셨을 때, 그럼 적용유예가 2년 연장이 되면 어떤 조치를 하겠냐라고 했을 때, 앞서 이제 안전 전문 인력이 굉장히 어렵다라고 말씀하셨는데, 안전 인력을 충원하겠다? 이런 거 5% 밖에 안 되고요. 담당 부서 설치하겠다. 이건 3%밖에 안 되거든요. 그러면 이제 적용유예를 2년 연장한다고 해서 어떤 변화가 있겠느냐라고 하는 걸 기대하기 좀 어렵다고 보고 있고 오히려 법을 적용하면서 중소기업에 대한 정부 지원 대책을 좀 근본적인 대책 또 획기적인 대책을 하는 것이 실제로 필요하다고 생각하고 있습니다. 제가
2: 네. 이 열성 말씀을. 잠깐만요 조금. 교수님. 예.
0: 그이 주제부터 먼저 다뤄야 됩니다. 지 예. 그러니까 노동계와 경영계의 입장 차이는 지금 뭐 확연한 것 같고요. 그니까 이런 상황에서 정치권에서도 이제 논의가 되고 있습니다. 민주당이 어떤 특정한 그세 가지 조건을 토대로 해서 이것이 만족되어질 때 이제 받아들이겠다는 얘기도 지금 활발하게 이루어지고 있고요. 아까 그두분 교수님께서 의견이 갈렸던 부분을 포함해서 그러니까 중대재 해 특별법 자체의 실효성에 대한 의견을 포함해서 그러면 50인 미만 사업장 자체에 대한 정부의 실질적인 지원, 이걸 강화해야 한다는 지적에 대해서는 두 분의 의견이
4: 어떻게 되시는지 한번. 음, 제가 먼저 말씀드리면 정부의 지원이 굉장히 지금 현재 형편없다고 할 수가 있습니다. 실제로 제가 지원을 받고 있는 사업장들 몇 군데에다가 물어보기도 했고 또 간접적으로 들은 바에 가면 정부부터가 제대로 이거에 대해서 답변을 못해 주고 있다. 기업들이 그거에 대해서. 중대지출법 어떻게 지켜야 합니까? 라고 물어보면 정부에서 답변을 제대로 못하고 심지어는 컨설팅 기관한테 자문을 받아 봐라.
0: 예, 예. 컨설팅을
4: 받아라는 라 시기에. 그러니까 아무 도움이 안 되고 있다는 라 거죠. 그냥 나가서 많은 수, 실적 채우기에 급급하지 실질적으로 기업들에게 도움이 되지 못하고 있다는 라 겁니다. 그리고 그 와중에 이 컨설팅 기관들이라든지 정말 이쪽에 대해서 제대로 알지 못하는 컨설팅 기관들의 본벌이 수단으로 지금 전락하고 있는데 그걸 조장하고 있는 것이 정부다라는 것입니다. 아, 그래서 정부에 대해서는 저 이제까지 이제 준비를 제대로 엉성하게 어, 해온 점에 대해서 정부에 대해서 강하게 책임을 물어 한다고 저는 생각을 합니다. 예, 정부의 예. 책임이
0: 크다는 말씀이시고요. 예. 김 교수님. 예,
2: 그러니까 중소기업의 이제 그 대안상이나 중기중앙의 조사가 달라진 것은 사실은 적용유예가 논의 없이 내년에 시행하는데 준비되고 있냐. 딱 물었을 때는 60%가 되고 있다 그랬는데, 어, 적용위에 할까 만지작거리고 있는데, 어, 그에 대해서, 어, 이제 어떻게 생각해? 이렇게 물으면 누가, 아, 적용위에 반대를 하겠습니까? 왜냐하면 자신들이 준비해야 될게 필요, 뭐, 인력과 예산을 들여서 어, 준비를 해야 되는데, 이런 조사니까 이 조사를 가지고 얘기하는 것은 객관적이지 않고 예전 조사를 가지고 60%까지 적용 예상되고 있을 때 준비하고 있었습니다. 네. 60% 가까이. 그러면 유예를 하면 또 이게 물 건너간다는 거고, 적용한 기업들은 뭐냐. 아, 음. 그니까 준비한 기업들은 뭐냐. 네네네. 준비 안 하고 사실은 산업안전에 대해서 체계를 구축하지 않은 기업들이 오히려 이득을 얻지 않습니까? 네. 그건 공정하지 않은 거죠. 사실은 산업 안전에 대해서 준비할 수 있는 기업들이 준비하고 있는 기업들이 오히려 우대를 받을 수 있는 조건을 만들어야 되는 거죠. 그데 정부의 그 지원 자체에 대해서는 어떻게 생각하요그 정부의 지원도 사실은 막연히 모두에게 이렇게 할 것이 아니라 잘하는 기업에게 더 잘할 수 있도록 하는 그런 지원책도 필요하다. 안 하는 기업에 대해서 처벌과 함께 잘하는 기업 신상필벌의 원칙이라는 게잘 지켜질 때 공정성도 지켜지고 산업안전관리체계도 50인 미만도 구축할 수 있다. 한국노총 조사이긴 한데요. 어, 중소기업의 대상으로 조사했습니다 위험성 평가 그러니까 어떤 위험 요인이 있는지 찾는 겁니다 그거 하는데 500만 원 정도면 된다 그러고요 산업안전관리체계를 다 구축하는데 4,500만 원 정도면 중소기업도 구축할 수 있다라는 연구조사 결과를 발표했습니다 이것이 편차가 있을 수는 있어도 이게 과연 불가능한 일이냐 이렇게 하는 기업들에 대해서 더 촉진할 수 있는 지원은 필요하지만 촉진체? 막연히 모든 예. 기업을 지원하는 것은 오히려 준비한 <웃음> 잠깐만요. 기업들이 예. 손해를 볼수 있는 잘하는 기업들이 손해를 보는 것은 사실은 <웃음> 악화가 양화를 구축식하게 만드는 일이죠. 일단은 그런 일 하면 그안
0: 된다. 정부에서 촉진책을 제공하고 예. 이런 그 50인 미만 사업장들의 준비를 하고 있는 60%의 기업들에 대해서는 어, 기회를 주어야 한다. 그리고 또 음. 나머지에 대해서는 이제 불이익을 주어야 한다. 뭐 이런. 그런 차원에서 보면 적용위에는
2: 악수인 거죠.
0: 알겠습니다. 이게 저, 준비를 저, 한다고 하는데. 예. 예. 저서 음. 실장님 어떻게 의견이 있으십니까? 여기에 대해서.
3: 아, 네. 그 통계에 대해서 이제 우선적으로 말씀을 하셨는데 저희가 이제 5월달하고 이제 8월달에 3개월 격차를 두고서 우리가 조사를 했었습니다. 5월달에는 이제 우리가 또같이 79점 아까 얘기했듯이 80% 가까이 나왔고 지금도 똑같이 준비가 안 됐다는 게 80%가 나왔습니다. 그래서 이 부분이 그 중소기업들이 꾸준하게 어떤 그 어려움에 대한 부분이 이제 계속 이어져 있다라는 거를 우리는 이제 인식을 할수 있었고 거기에 이유는 이제 전문 인력이 부족으로 계속적으로 그그 그 어려움을 호소를 하고 있습니다. 전문인력 부분이 현장에서도 가장 큰 문제가 전문인력이고 정부도 그렇게 인식을 하고 있고 지금 현재도 가장 해결을 가장 그 핵심적인 요소가 전문인력에 대한 부분입니다. 그러니까, 그러니까
4: 정부의
0: 어떤 구체적인 네. 어떤 지원을 바라고 계시는 거예요?
3: 전문인력에 대한 양성 부분이 가장 우선적으로 이제 필요하고요. 그 전문인력이 컨설팅이라든가 사후관리라든가 이런 부분들을 그 해당 중소기업에 배치돼서 활동을 해야 되는데 그래야지 감축이라든가 이런 전문성이 있는 어떤 영역에서 활동을 해야지 어떤 어떤 산업재해라든가 이런 걸 예방할 수 있는 거 아닙니까?
0: 그런 부분들이 지금 현재 필요하다는 겁니다. 오늘 그 여론조사 결과가 방송에서 잠깐 나왔습니다. 중소기업 중앙회가 자체적으로 지난 4월 28일부터 5월 12일까지 5인 이상 300인 미만 중소기업 500개사를 대상으로 실시한 중소기업 중대재해 처벌법 평가와 안전관리 실태 조사에 대한 내용이었고요. 지금 시각이 8시 1분 30초를 향해서 가고 있습니다. 자, 토론이 진행되는 동안 들어온 청취자 여러분들의 의견 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터 전해주시죠.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분들이 보내주신 문자들 소개합니다. 1319님, 회사 대표가 현장관리와 안전에 대한 책임자가 아님에도 중대재해처벌법에 의해 대표자가 책임을 져야 한다면 사업체를 유지할 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 현장에 있는 관리자의 관리, 감독 의무를 강화하는 것이 안전관리의 우선이에요. 홍희종님 중대재해처벌법 제정 이후 사고는 더 증가했습니다. 그건 이 법안의 실효성이 없다는 얘기가 아닐까요? 안전사고 위험을 줄이겠다는 법안의 취지가 무색해진 것 같아요. 적어도 사망사고는 줄어야 하지 않을까요? 1819님. 법안의 시행상 착오와 몇 가지 문제가 발생한다고 하더라도 법안이 만들어진 이유는 노동자들이 안전한 환경에서 일할 수 있는 권리를 보장하기 위한 겁니다 법안을 개정하더라도 기업의 처벌을 줄이는 쪽이 아니라 노동자들의 안전과 권리를 강화하는 쪽으로 가야 합니다 해주셨고요 5구체 7. 원청업체가 하청업체의 공사를 수주하더라도 작업에 대한 감독은 원청에 의한 논쟁의 소지가 없을 겁니다 지금은 실감독은 하청업체가 하는데 최종 책임을 원청이 지다 보니 책임 책임 소재를 가리는 것도 힘들어지네요. 이지원님, 미국에서는 사회적으로 책임이 있는 사고에는 기업이 휘청일 정도로 벌금을 부과하던데 우리나라에도 중대재해 책임이 있는 기업들에 징벌적인 대규모의 벌금을 부과하는 건 어떨까요? 처벌이 능사는 아니지만 우리 기업들은 처벌 회피에만 급급한 상황인 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: KBS 열린 토론 중대재해처벌법 시행 2년을 돌아보고 있습니다 서정헌 중소기업중앙회 인력정책실장 정진우 서울과학기술대 교수 최명선 민주노총 노동안전보건실장 김성희 고려대 노동대학원 교수 이네 분과 함께하고 있습니다 오늘 1부에서는 김영균 씨 사망 사건 대법원 판결의 의미 중대재해처벌법 유예 논란에 대해서 살펴보았고요 그리고 2부에서는 중대재해처벌법의 본질과 실효성에 대한 논의를 이어갑니다 아까 1부에서 이제 많은 의견들이 나왔습니다만 아직까지 좀그 매짐은 좀 해야 될것 같습니다 아, 우리 정 교수님께서는 아까 그 중대재해처벌법의 유예 논란 여기에 대한 네. 의견이 있으신가요?
4: 네. 이 네. 중대재해처벌법의 여러 가지 안전보호 관리 체계의 구축 의무 그게 과연 중소규모 사업장한테 과연 맞는 것인가. 네. 그게 산재방에 도움이 될수 있는가라는 그런 근본적인 질문을 좀 던지고 싶습니다. 예를 들면 대학생이 해야 할 정도의 좀 대학생 그 과제에 해당되는 것을 초등학생한테 맡기면 어떻게 해야 될까요? 그럼 분명히 초등학생은 어, 부모님이 이제 무서워서 또는 선생님이 무서워서 하긴 할 겁니다.
0: 그러면 이제 네. 교수님 네. 그 유예를 말씀하시는 겁니까? 아니면 그 영구적으로 어, 네. 그 이제 미루어야 한다고 보시는 겁니까?
4: 이것은 그 아까 말씀렸던 페이지까지를 열어놓고. 뭐이거를 근본적으로 검토를 해봐야 한다는 거죠. 네. 그러니까 유예하는 것도 저도 그것은 근본적인 처방이 될 수가 없다고 생각합니다. 왜냐하면 우예에 가면 단 2년 후에 이들 현재 이 법의 실효성이 없는 상태에서 그대로 유예한들 별로 의미가 없을 거라는 거죠. 그래서 이 초등 이 대학생 숙제에 해당되는 것을 초등학생한테 맡기는 네. 꼴이라는 거죠. 그러면 알겠습니다. 베낀다는 겁니다. 베끼거나 예. 아니면 컨닝을 한다든지. 그래서 결국은 그러다 보니까 지금 업체들이 대기업을 포함해서 다 외부 업체에다가 피퍼워 형식적으로 페이퍼하고 컨설팅을 전적으로 거기에다가 맡기는 이제 그러한 굉장히 가성비가 떨어지는 실효성에 굉장히 문제가 있는 그런 대응을 하고 있는 거죠. 그게 예. 영세 기업들은 이제 더더욱 그게 훨씬 더 심할 거라고 생각이 됩니다. 정
0: 교수님께서는 이제 오십인 미만 사업장에 대한 중대재해처벌법의 유예 말고 피하기까지도 음. 예, 그 담요. 열어놓고
4: 이제 우리가 검토를 해야 다는 거죠.
0: 하셨습니다. 예, 우리 민주노총의 최명, 최명선 실장님은 어떤 의견이십니까?
1: 일단 지금 중대재해처벌법에서 경영책임자 의무로 부여되고 있는 것 중에 하나가 6개월에 한번 정도는 현장에 안전점검한 것에 대해서 제대로 하고 있는지 경영책임자가 뭐 보고 개선해라 이런 게 있고요. 6개월에 한번 정도는 안전교육 제대로 되고 있는지 점검해가지고 교육 제대로 하도록 해라 뭐 이런 것들이 이제 부여돼 있거든요. 네. 근데 이런 게 지금 다 적용유예가 되는 거예요. 연장되면 최소한의 조치인데도 불구하고요. 또 다른 이제 제가 좀 어떤 사례를 좀 말씀드리고 싶은데 2016년에 인천 부천에서 메탄올 중독으로 청년 노동자 7명이 실명하는 사고가 발생했습니다. 네. 청년 노동자에게 실명이라고 하는 건 인생 전체가 날아가는 것인데 이때 노동부가 메탄올 취급을 하지 말라고 다그 시정 지칙을 조치를 내렸어요. 그런데 네. 네. 이 작은 사업장에서 그 메탄올 우리 노동부 감독 나왔을 때는 우리는 사용하지 않는다라고 하고 숨겨두었던 메타노를 사용해서 실명사고가 또 재발됐습니다. 그런데 아. 중대재해처벌법에는 노동부의 행정조치 이런 것들을 실제로 시정조치하면 이행하라는 것들이 들어가 있거든요. 네. 그러면 이제 이게 적용유예가 되면 이런 조치들이 또다 그 무용지물이 되는 것이고요. 세일전자 같은데 화재 참사로 아홉 명이 사망한 사고가 있었는데요. 같은 사업장에서 2016년에도 똑같이 화재가 있었습니다. 근데 사업주는 이제 보험금만 타먹고 아무 예방 조치를 하다, 하지 않다가 화재가 또 발생한 거예요. 근데 중대재해처벌법의 경영책임자 의무에 재발 방지 대책을 세우라는 게 있거든요. 적용유예가 연장이 되면 이런 의무가 다 50인 미만 기업에게 안 되는 거고 그럼 50인 미만의 기업에게는 체계 구축뿐만이 아니라 최소한의 점검, 교육, 재발방지 이런 것들이 다 무용하게 되기 때문에 절대 이것을 연장하면 52만 사업장의 중대재해예방대책 전체가 좀 무너지게 된다. 이렇게 저희는 보고 있습니다. 그 부분은
4: 제가 지적을 하고 싶안할 수가 아, 없는데요. 예, 예, 하시죠. 예. 네. 네. 52만 사업장이 현재 중대재해올법만 지금 예방법으로 있는 게 아니고요. 이미 산업안전보건법으로 해서 52만 사업장 오래전부터 적용이 돼 왔습니다. 네. 그리고 실제로 중소기업 사업주들은 그동안에 많이 대표이사가 처벌되었고요. 예. 지금 방금 전에 말씀하신 재발방지대책은뭐타 산업안전보건법에 이미 있습니다. 예. 그리고 그 실명사건 그것도 산업안전보건법만 제대로 집행됐더라고 하면 예방할 수 있었습니다. 그러니까 마치 중대재철법이 해 아니면 은 우리나라의 중대재해를 소규모 사업장의 중대재해를 예방할 수 있는 법이 없는 것처럼 말씀하시는 것은 그 굉장히 사실관계를 다르다. 말, 그 예. 말씀이 맞는데요. 그데 예.
2: 그렇게 81년부터 산업안전보건관리법에 의해서 관리되어 왔는데도 안 줄고 계속 반복되고 있으니까. 그런 실효성을 높이. 그래서 그렇죠. 여기서 잠깐만요. 여기서 결론이 예. 나기는 좀 어려울 것 예. 같고요.
0: 여기에 대해서는 내네 분의 그 각자의 의견이 예. 뚜렷하신 것으로 제가 확인을 했고요. 계속해서 최명선 실장께 여쭙겠습니다 노동계의 입장. 아, 지금 그 중대재해처벌법 자체에 실효성의 논란도 있고요. 어, 기소된 사건, 법 시행 이후 450건 이상의 중대재해 가운데 기소된 사건 30건이었습니다. 그리고 법원의 선고가 이루어진 11건 가운데 한건을 제외하고 모두 집행유예 판결을 받았습니다. 그러니까 본래의 뜻은 뭐 초벌보다는 예방에 있는 것이 맞죠. 그 취지가. 과연 그런데 이렇게 나간다면 실효성이 있을까? 뭐 이런 부분들은 어떻게 생각하십니까?
1: 일단 지금 이제 그 법의 실효성 여부가 이제 저희가 놓쳐 말씀드린 것처럼 이제 검찰이 굉장히 기소를 안 하거나 기소를 지연시키는 문제 법원이 굉장히 낮은 처벌을 하고 있는 것에 근본적인 문제가 있는 거 아닙니까 네. 이게 왜 중대재해 처벌법 자체의 실효성 문제로 가야 되는지 저는 모르겠습니다 음. 법은 그 그런 충분한 입법 목적에 따라서 되었는데 집행 과정에서 집행이 안 되면서 이제 이런 제이 문제가 발생하는 것이니까 음. 법을 엄정하게 집행이 되면 훨씬 더 실효성이 높아지겠죠. 네. 이것을 가지고 법 자체의 문제로 가지고 오는 것은 앞뒤가 안 맞는 근거가 아닌가 싶습니다. 음,
0: 그러니까 법의 실질과 이 집행의 관계는 좀 별개로 생각해야 된다는 말씀이신 것 같고요. 네. 경영계의 입장 듣겠습니다. 실제로 시행 2년 동안 기업이 받은 처벌이 뭐 말하자면 솜방망이 수준에 그치고 있다 이런 지적에 대해서는 어떤 의견이 십니까
3: 중대재해철법이 제정된 이유는 경영구조가 중충적으로 이루어진 대규모 기업의 경우에 산업안전보건법으로 대표사등 경영진을 처벌하는 것은 사실상 불가능했기 때문입니다. 네. 네. 따라서 이미 산업안전보건법에 의해서 충분히 강도 높은 처벌을 받고 있는 소규모 사업장에 대해서 중대재해처벌법을 이중으로 적용하는 것은 과도한 규제라고 보여지고 대표이사를 처벌하지 못하는 문제를 해결하기 위한 것이라는 입법 취지에도 부합하지 않습니다. 50인 미만 소규모 사업장인 경우에 중대재해 발생 시 대표이사 등의 경영진이 산업안전보건법상 처벌을 피하기는 어렵습니다. 대표이사가 개인사업자거나 실질적으로 사업장을 총괄관리하면서 안전보건관리 책임자로 임명되어 있기 때문입니다. 일례로 중대재철법에 해 따라서 실형을 선고받은 한국재강의 하청업체 강백산업도 대표이사가 안전보건관리 책임자로서 산업안전보건법에 의해서 징역 6개월 집행유예 2년 처벌을 받았습니다. 중대재철법이 해 적용되지 않는다고 해서 소규모 사업장 사업주가 안전관리에 소홀해질 수 있다는 것은 맞지 않습니다.
0: 네, 여기에 대한 저 이견 있으십니까 반박할 아, 수밖에
1: 없는데요 이제 기존의 산업안전보건법이 굉장히 문제가 되었던 것이 이제 손빵망이 처벌이었고 손빵망이 처벌이다 보니까 일반 형법보다 재범비율이 두배 이상 높았고요 음. 3범 9범 이런 게 굉장히 많이 발생했거든요 네. 50인 미만 사업장에서 지금 이제 대표이사가 계속 처벌될 수 있고 처벌이 가능하다라고 이제 얘기하시면 그럼 그동안에 산안법으로 처벌을 했는데 왜 50인 미만 기업에게 중대재해가 줄지 않았는가라는 걸 다시 한번 물어볼 수밖에 없을
4: 것 같습니다. 제가 네, 제가 말씀드리 정진우,
0: 예. 정진우 교수님.
4: 이게 처벌은 우리의 산업재를 예방하는데 하나의 수단에 불과합니다. 우리가 선진국이냐 후진국이냐 산재예방의 선진국이냐 후진이냐를 그, 가능하는 것은 산재 예방 시스템이 얼마나 선진화되어 있느 후진적이냐로 우리가 판단을 해야 합니다. 네. 처벌 수준으로 보면 어 우리나라는 비교법적으로 봤을 때 북한이라든가 뭐 중국이라든지 그다음에 어 영국 정도 일부 국가를 제외하고는 우리나라는 굉장히 처벌 수준이 중대재해처벌법 제정 전에도 강한 편 있습니다. 그리고 영국보다도 강했다고 한 측면이 뭐냐 면 우리나라의 작업중지명령, 그런 행정명령까지를 포함하면 행정명령으로 인한 경제적 피해까지를 감안하면 거의 전 세계에서 거의 탑 수준이었습니다. 처벌 수준이 낮지 않다. 낮지 않다는 거죠. 그건 잘못된 네. 거죠. 법령상
1: 아니, 그렇게 되어 있을 뿐이고, 네. 아니 집행은 다릅니다. 어, 예를
4: 들면은 음. 그 북유럽 국가라든지 독일이라든지 네. 일본 같은 경우는 실제로 처벌 수준도 굉장히 낮습니다. 우리보다도 처벌할 중대 수준이 나현대중업에 사망 사고
2: 났을 때 현대중업이 음, 음, 음. 벌금이 650만 원이었나 아니, 그러니까 그랬죠. 거기에다가 그러니까. 실제로, 실제로 이제
4: 집행을 집행까지 네. 같이 얘기를 해 작업 중지 명령까지 작업 중지로 인해서. 1300억 손해까지를 보면은, 결코 음. 우리가 어쨌든 종합적으로 봤을 때, 낫지 않다는 거, 고그 다음에, 예. 작업
1: 중지명에 그 대한 손해도 기업에, 그러니까 처벌왜 그러면, 거야?
4: 그러니까, 우리 저는 이 처벌만 보지 말고, 아, 처벌만 보지 말고, 정말 어, 행정기관이나 우리 정치권이, 예방 시스템을 선진화하는 데에 음. 무관심하고, 그런 것을 항상 가리기 위해서, 엄벌 만능주의에 의지하는 거, 그런 잘못된 행태에 대해서 저희가 고발을 해야 합니다. 그러니까 이 중대 재철법도 이 아까 말씀드린 대로 이 산업 안전 보건법이 아예 내눈 자식 취급을 하고 너는 안 돼라고 접근할 것이 아니라 기존에 있는 법들을 실효성 있게 제대로 작동되도록 하는 거에 초점을 맞추고 알겠습니다. 해야죠. 그다음에 이게 현재 우리가 보면은 어 산업 안전 보건법도 제대로 지금 작동이 안 되고 있고 지금 어떻게 보면 상당히 부실한데 그것에 대한 관심은 예방 시스템을 제대로 갖추는 것에 대해서는 우리가 관심이 떨어져 버습니다우리 처벌, 처벌에 오히려 집중을 함으로써 정작 이 알맹이 해당되는 것들은 관심에서 멀어져 버습니다 반대 의견 듣겠습니다. 예. 예.
0: 김성희 의원. 예. 예. 김성희 교수님. 예. <웃음>
2: <웃음> 예. 의원은 아니고. 예. 그 산업안전보건법이 사실 문법이고 사실 특별법 형식으로 가중해서 예. 어, 도입된 거나 마찬가지인데 꼭법 형식은 그렇게 돼 있지는 않습니다만 사실상은 그렇습니다. 산업안전보건법에 규정한 걸 중복 규정하고 있는 측면도 있긴 하지만 사실상 관계는 산업안전보건법만 지켜서 정진우 교수 말대로 예방되고 잘 관리됐다면 중대재해처벌법은 필요하지 않았을 것인데 그렇지 않더라. 그리고 도입됐는데도 껍데기만 갖추고 실제로는 그니까 그 산업안전을 보건 관리체계를 구축하려는 것은 돈이 드는 거잖아요. 그러니까 네. 설비를 갖춰야 되고 인력을 더 투입해야 되는데 그걸 의사결정할 수 있는 사람이 사실은 면책이 되더라. 이 문제에 대해서 그러니까 이 문제가 반복되더라에 주목한 문제죠. 그래서 경영책임자를 처벌하는 조항을 추가로 삽입한 내용에... 어, 특별법 형식으로 도입된 것이다 이런 네, 측면에서 네, 네, 처벌, 처벌이 능사가 아니라고 하시, 네. 하, 하지만 그게 최악의 수단이 아니라 차악의 수단이 다될수 있다는 라 우리의 현실 때문에 이런 문제가 생겨난 거죠. 그러니까. 의사결정자가 사실은 산업안전보건체계를 갖추는데 아주 아무런 어 사고가 나도 책임을 지지 않고 그 그를 예방할 수 있는 그런 인력과 예산을 투입하지 않더라 하는 문제를 환기시키기 위해 주의를 그러니까 환기시키기 문제가 있다는 위한 거예요? 거죠. 주의를 환기시키기 위한 법체계로서 필요한데 실제로는 그렇게 집행이 잘안 되고 네, 있는 집행의 문제. 문제였군요.
1: 예. 그러니까 실제로 네. 현장에서는 네. 중대재해처벌법이 제정되고 시행되니까 네. 오히려 산업안전보건법이 뭐였지 하고 공부하고 가르치고 있거든요. 음. 그 전에는 산업안전보건법에 대해서 그게 그 법에 있는지도 몰랐어요. 그런데 중대재해처벌법이 제정이 되니까 어 경위책임자가 처벌해. 그러니까 산업안전 우리 현장이 지켜야 되는 법이 뭐지?라고 해서 체계도 세우고 교육도 하고 있거든요. 그래서 중대재해처벌법 제정 때문에 산업안전보건법이 더 홀대되고 있다라고 하는 교수님 주장은 저는 현장과 맞지 않다고 생각합니다.
0: 그럼 이제 이 부분은 어떻습니까? 그 정부에서. 어, 실효성을 높이기 위해서 지난 해 11월에 중대재해 감축 로드맵을 발표했습니다. 그니까 처벌이나 규제보다 자율 책임 예방 뭐 이쪽에 초점을 맞추는 내용인데 이건 어느 정도 효과가 있었다고들 보시는지요? 서 실장님? 네.
3: 네. 정부가 지난해 11월 달에 이제 중대재해 감축 로드맵을 마련 발표하고 위험성 평가 중심의 자기 규율 예방 체계 구축에 노력을 기울여 왔다고 이제 보여지는데 네. 50인 미만 소규모 사업장에 대해서 기술 공정 개선을 위한 안전투자혁신사업이라든가 또 스마트 안전장비 지원이라든가 또 안전보건관리체계 구축 컨설팅 교육 뭐 기술지도 등을 지원을 해왔다고 합니다. 네. 이제 하지만 50인 미만 사업장 수가 83만 개 소에 달하는데 정부 지원을 받은 사업장 수는 아주 미미한 수준이고 또 제한된 예산으로 물량 위주 집행에 집중되는 사업 운영 방식이 단발성이다 보니까 이게 효과가 떨어질 수밖에 없습니다. 따라서 안전 관리 수준의 향상을 깨하기 어렵고 산재 감소 효과가 제한적이거나 반복되는 사고의 근본적 방지에 대한 실효성을 거두지 못하고 있던 것이었죠. 기존 사업 전반에 대한 효과성 검증을 통해서 미비점을 보완하는. 예방 사업의 시스템 개편이
0: 필요하다는 어 입장입니다. 알겠습니다. 최명선 실장님.
1: 저희는 이제 중대재해 감축 로드맵이 그 기존에 이제 정부가 가져왔던 원청 책임의 강화라든지 이런 부분에 대해서 계속 후퇴하기 위한 대책이었다라고 좀 보는 측면이 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 그 아까 뭐 김영균 사망 사고를 얘기를 했던 것처럼 산업안전보건법이 개정돼서 원청이 책임을 좀 강하는 화 방향으로 되었는데 중대재해감축노드맵에서는 오히려 이제 원청 책임을 후퇴하는 논의를 막 시작을 했고요. 또 위험성 평가를 굉장히 강조했는데 그래서 이제 노동부 감독의 한 2만 개 중에 1만 개를 위험성 평가 특가 점검을 했거든요. 그런데 그 점검이 제대로 됐는지 실시 결과 자체도 지금 발표하지 못하고 있어요. 그래서 중대재해 감축 로드맵이 기존에 좀 저희가 봤을 때는 실패한 노사자율이라고 하는 대책을 재탕 삼탕하는 대책이어서 지금 제대로 된 결과도 지금 발표하지 못하고 있다. 그래서 중대재해 감축 로드맵은 이제 기존에 그 중대재해처벌법에 대한 약화, 무력화 이런 것에 대한 반대적인 측면으로 나온 측면이 크고 오히려 노동자 참여나 앞서 말씀드렸던 작업 거부권 이런 것들이 더 활성화되는 방향으로 가야 되는데 그런 것들은 아예 논의조차 못하고 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 잠깐만요. 그 다음 주제가 지금 중요한 주제라서요. 그 정부 로드맵의 핵심 대책이었던 위험성 평가 의무화 제도 이거 무산됐습니다. 이 부분이 중대재해처벌법의 실효성을 떨어뜨린다는 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그정 네. 교수님 말씀하시이
4: 부분과 관련해서는 유일하게 우리 최명선 실장님 의견을 같이 하게 되는데요. 네. 어, 지금 중대재해처벌법에서 자기 규율을 하는 거, 그거 사실 정부가 무슨 말 하는지 자기들도 모르면서 지금 그 대책을, 네. 정책을 펴고 있다는 것이 심각한 문제인 거죠. 철학도 없이, 방향성도 없이, 그냥 단지. 그, 보여주기 식으로 대책을 세웠다는 거예요. 그러다 보니까 방금 말씀하신 위험성 평가가 완전히 형해화되어버렸습니다 위험성 평가를 거의 점검 수준으로 끌어내리면서 그것을 확산시키겠다라고 하는 것입니다. 사실상 법, 국제적으로 봤을 때 위험성 평가라고 하는 법제가 사실상 우리나라에서 사라져버렸습니다. 폐지를 시키는 수준으로 전락을 시켰습니다. 그러면서 그것을 보여주기 식으로 어, 중대재의 감축 로드맵을 확산시켜서 우리나라 산재 예방 정책을 강화하겠다라고 하는 것은 상당히 눈 가리고 강화하는 식의 정말 그 뭐랄까 국민들을 좀 심하게 말하면 기만하는 거라고 할 수가 있고요. 지금 현재 사업장의 안전보건이 저희 혼란이라든지 부실함이 심각한 수준이다. 아까 우리 실장님께서 말씀드렸지만은 네, 중교의 실장님에서도 말씀하셨지만, 굉장히 지금 사업장 은 혼란스럽다라고 할수 있습니다. 자,
0: 그러면은, 어, 비교적 좀 충분한 시간을 드릴 수 있도록 한번 노력해 보겠습니다. 법안 확대시행 한달 여를 앞두고, 유예 논의가 지금 본격화되고 있는 게 사실입니다. 이와 관련해가지고, 정부나 정치권에 요구하거나, 당부하고 싶으신 말씀이 있으시면 한마디씩 듣도록 하겠습니다. 먼저, 예, 예. 김성희 교수님.
2: 예, 이와 산재 예방을 위한 자율적인 노력을 촉구하고 관리감독 체계를 구축하는 산업안전보건법이 시행된 지가 43년이 됐는데도 우리 산재 후진국에서 벗어나지 못하는 문제 때문에 오죽하면 이렇게 처벌을 강화하는 서구 국가에서는 영국에서만 있는 그런 제도를 우리가 산재 후진국이 때문에 도입할 수밖에 없었던 점을 생각해 볼 필요가 있고요. 이렇게 하면 모든 사업주가 처벌받는 것 아니냐. 그런데 사실 실제 집행은 그렇게 엄격하지는 않다라는 것과 법에서도 어여런 여지를 두고 있는 것이 사실은 이게 제대로 어 경각심을 일으키는 규율효과를 갖느냐에 대한 문제를 야기는 하고 있습니다. 그렇지만 이게 처벌을 하더라도 그러니까 이 제대로 집행되는 것을 전제로 얘기해야 된다고 생각합니다. 반복적인 사고를 일으키는 것. 그러니까 사고가 나서 예방의무를다 하라고 했는데도 이행하지 않는 네. 몇몇 기업 이번에 국정감사에도 드러난 기업들이 있죠. 그런 기업들은 확실히 처벌받아야 되는데 기소조차 되지 않는 알겠습니다. 이런 문제를 해결할 수 있는 제대로 된 집행을 하는 게 중요하다 이렇게 봅니다. 자 최명선 실장님.
1: 일단 지금 이 플러스 이 협의체를 해서 국민의힘하고 더불어민주당이 지금 법안 논의를 하고 있다고 지금 보여지는데요첫 번째 국민의힘에게는 지금 이 중대재해처벌법 적용률 연장을 민생으로 둔갑시키지 말라고 좀 주장하고 싶습니다. 50인 미만 사업장에서 일하는 노동자가 80그 중대재해가 발생하고 이들의 목숨이 달린 일인데 이것은 과연 민생이 아닌가 그렇게 좀 말씀드리고 싶고요. 더불어민주당이 지금 세 가지 전제조건을 내세웠는데요. 그중에 지금 이제 정부 사과라든지 경영계 약속이라든지 이런 건 사실은 정치적 선언이거든요. 정부 사과와 경영계 약속이 50인 미만 기업의 중대재해를 감축시켜주지 않습니다. 정치적 선언에 불과하고요. 지금 정부 지원 대책도 또 하나의 조건으로 제시하고 있는데 이미 노동부가 재탕삼탕 맹탕 대책을 내놓고 있는 시점이기 때문에 네. 지금 중대재해처벌법 적용률의 연장 논의는 중단되어야 된다고 생각을 합니다. 더 이상 현장에 혼선을 주지 마라. 이런 말씀 드리고 싶고요. 정부는 일단 정부 50인 미만 사업장에 대한 중소기업 지원대책을 근본대책을 해야 된다라고 민주주청이 3년 전부터 요구를 했는데 일회성 대책 계속하다가 지금 다시 또 얘기를 걸고 있거든요. 지금 정부가 얘기하는 지원대책도 근본대책은 아니라고 보고 있습니다. 알겠습니다. 이 지원대책을 적용료 연장에 거래 대상으로 삼지 말라 이런 걸 부탁드리고 싶습니다. 알겠습니다. 서정원 실장님. 네. 50인 미만 사업장에 대해서
3: 유의 없이 일기를 후에. 만약에 중대재해철법이 시행된다면 현장의 혼란과 준비를 아예 포기해버리는 기업들이 대거나타날 우려가 있고 범법자 양산과 기업도산으로 인해서 중소기업들뿐만 아니라 근로자 모두 피해를 보게 될 것입니다. 아울러 산재 예방의 핵심사항인 위험성 평가를 중심으로 하는 자율 예방관리체계가 소규모 사업장까지 안착될 때까지 최소한 2년 이상 소요될 수밖에 없는 현실을 감안해야 할 것입니다. 결국 50명 사업자 에의 법적용 유예기간을 부여하고 그 기간 동안에 충분한 정무 지원과 명확한 의무사항 규정화로 인해서 안전한 일터를 만들어갈 수 있는 기회를 줘야 한다는 것입니다. 법적용 유예기간 부여를 통해서 사후 처벌이 아니라 실질적 산재 예방이 이루어질 수 있도록 정부는 보다 적극적이고 과감한 지원을 그리고 국회에서는 여야 간 협치를 모습, 협치하는 모습을 보여주시길 서 중수협회에 중수육계, 중수협계는 간절히 바라고 있는
0: 상황입니다. 알겠습니다. 정진우 교수님.
4: 예, 지금 중대재해철법에 아까 집행의 문제라고 말씀을 하셨는데 저는 예방효과도 거두지도 못하고 있고 음. 또 집행도 법 자체에 엉성한 예, 법 때문에 예, 제대로 집행이 안 되고 있는 것이지 집행 기관에 저는 의지만의 문제라고 생각을 하지 않습니다. 실제로 현실에 보면은 자의적 법 집행 굉장히 많습니다. 네. 예, 그래서 법을 제대로 예방 효과도 거둘 수 있고요. 그다음에 또 어, 처벌도 정말 제대로 될수 있게끔 하려면 법을 아까 말씀 대로 우리나라 법체계를 전반적으로 검토해서 실용성, 실효성 정말 산재 예방의 실효성이라는 목적. 그게 목적이 처벌의 목적은 아니지 않습니까? 네. 실효성을 거둘 수 있는 목적을 실제로 달성할 수 있게끔 정치권과 우리 행정기관에 정말 촉구하고 있었습니다. 중첩법은 사실상 행정기관과 우리 정치권이 그간에 자기들의 어떤 산재예방 시스템을 개선하고 그거에 대해서 노력을 했어야 하는데 그걸 태만이 한 거에 대해서 그것을 가리기 위한 알리바이 수단으로 저는 삼았다고 라 생각을 합니다. 그래서 정치권과 행정기관에 촉구합니다. 정말 정직해지라 제대로 좀 하라고 촉구하고 싶습니다.
0: 정치권과 그리고 정부의 역할에 대한 뭐 강한 비판을 주셨는데요. 어떻게 시간이 한 1분 조금 안 남았습니다. 김 교수님 한 말씀 하시겠어요?
2: 아, 예. 아, 정진우 교수님 앞에 한 얘기 다 같죠? 동의합니다. 어, 법이 약간 엉성한 점이 분명히 있고 네. 근데 처벌이 능사가 아니지 처벌을 할 수밖에 없는 경영책임자 처벌조항을 담아야지만 이렇게 기업들이 움직이는 이런 사태 이게 예방효과를 높이는데 어, 최선은 아니지만 어쩔 수 없는. 사악의 선택이라는 점에 대해서도 충분히 이해와 공감이 필요하다고 생각합니다. 네. 그러나 확실히 모든 기업이 그런 불의의 사고에 대해서 처벌받는 게 아니라 반복적이고 고의적인 그런 해택하는 행위에 대해서는 확실히 경영 책임자가 처벌받는 그런 관행이 규칙.
0: 구축되도록
2: 집행위회보다는 좀 제대로 된 시행을 하는데 총력을 모으는 게 필요하다고 봅니다.
0: 제한된 시간 안에 이렇게 이제 다양한 의견들이 존재한다는 것을 확인할 수 있었고요. 오늘날 또이 결론을 내자는 자리는 분명히 아닙니다. 많은 분들이 여기에 대해서 공감하는 의견들이 있으셨을 것 같아요. 자 오늘은 비정규직 근로자 김영균씨 사망 5주기를 맞아서 중대재해처벌법의 실효성을 높일 수 있는 방안은 무엇인가 함께 얘기를 나눠봤습니다. 정진우 교수님, 최명선 실장님, 김성희 교수님, 서정헌 실장님 오늘 좋은 의견들 감사드립니다. 고맙습니다. 네, KBS 열린 토론 지금까지 한상권이었습니다. 고맙습니다.